0: Cap for Free Tech Talk. Ein Podcast Angebot der Plattform Cap for Free.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Cap for Free. Heute begrüße ich euch mal der Jeffrey aus Chemnitz und das tue ich heute aus einem speziellen Grund, denn ich habe heute einen Gast mit in unsere Podcast-Folge geschmuggelt. Der Paddy, der bei mir auf dem Sessel sitzt. so auf dem Sessel oder auf dem Sofa? Nein, auf dem Sessel. Auf dem Sessel. Gut, also der Paddy, der auf dem Sessel sitzt, mein heutiger Gast und genialer Kumpel, den wollte ich heute mitnehmen und habe ich auch mitgenommen. Und der stellt sich jetzt am besten mal selbst vor.
2: Ja, seid gegrüßt. Ich bin der Paddy aus Bremen und ich bin 44 Jahre alt. Das heißt also... 72er Baujahr und ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen unterstützen kann. Ähm, anfangen dort mit den Kassetten und was sonst noch so hier heute. Genau,
1: Das alter ist sehr wichtig, denn es geht uns heute um Retrotechnik, um ganz alte Geräte, wie wir sie oder wie ihr sie vielleicht schon gar nicht mehr kennt. Wir fangen ganz früh in der Zeit an, aber da würde ich jetzt einfach mal an den Steffen übergeben.
0: Schönen guten Abend. Ja, auch die Technik ist wieder mit von der Partie. Allerdings nicht nur Technik. Ich habe natürlich auch äh, was ganz Interessantes gleich zum Anfang. Äh, so als Schmanke. Was habt ihr denn beispielsweise so für eine ja, Vorstellung? Was könnten so die frühesten Zeugnisse von Tonaufzeichnungen sein. Was was denkt ihr? Wann war das ungefähr? Du hast
1: Meff noch vergessen vorzustellen.
0: Ah ja, natürlich, Meff, Meff, natürlich. Hallo, Meff, Meff.
1: <lacht>
3: ja, ohne mich geht doch gar nichts mehr, ne? <lacht> Hallo. Wir haben wirklich was wunderschönes für euch vorbereitet, ja. Und ich bin Baujahr 82, also. Nicht der Jüdische. Jugos- also ich bin 87.
1: Ich bin 87, wenn es interessiert.
0: <lacht> Baujahr oder Alter? So, äh, ja. Äh, Baujahr. <lacht> Baujahr, oh,
1: Alter. <lacht> Baujahr 87. Baujahr bitte.
3: Also, wenn man manchmal äh, Jeffrey zum Vorbereiten eines Podcasts hört, was er für Zeit hat, ne? die ist immer so kurz, ist er angebunden, dass man glaubt, er ist schon die langsam Zeit. Rentner. Ne? Und ich die Rentner kann. haben Rentner ja die, haben die Zeit. Zeit. Genau. Nee,
4: das genau. Ist Und
3: super. jetzt nun zu unserer Tech-Talk-Folge.
0: Ja, erstes Thema ist heute die ersten Tonaufnahmen der Welt, nachweislich. Was glaubt ihr so, wann war das ungefähr? Also
4: 1800...
1: 1800, Noch was. 70, 60? Ja,
0: 1860, genau. äh, Eigentlich äh, so die ersten Tonaufnahmen, die sich heute auch noch abspielen lassen, waren ja die vom äh, Thomas Alva Edison, die äh, berühmten Wachswalzen oder Wachszylinder. Aber das Ganze ging eigentlich schon... 20 Jahre früher los, nämlich in Paris. Da gab es einen Erfinder, eigentlich war er kein Erfinder, sondern er war äh, Korrekturleser für wissenschaftliche Arbeiten, nämlich Édouard Léon-Scott de Mortenville heißt er, Drucker und Korrekturleser für wissenschaftliche Arbeiten, leidenschaftlicher Erfinder in seiner Freizeit. Und so hat er dann irgendwann seinen Phonautographen entworfen, 1860 war das, und hat damit die allererste Tonaufnahme der Welt produziert. Das war im Prinzip ja, ein Trichter mit einer Schweineborste dran, die ähm, diese Tonaufnahme dann auf ein rußgeschwärztes Blatt Papier übertragen hat. Und so war die erste Tonaufnahme das Kinderlied Eau Claire de la Lune von äh, ja, eben von einem äh, französischen Kindchen gesungen. Man hört, es gibt äh, diese Aufnahme mittlerweile in äh, digitaler Form. Und das Problem war, bevor man diese Aufnahme rekonstruieren konnte, ähm, musste man dieses Bild, also das ist ja im Prinzip ein Bild, was da entstanden ist. Das hat man eingescannt in den Computer und hat es dann äh, digital ausgelesen, mit einer digitalen Plattennadel sozusagen. Und das Problem, was man dabei noch hatte, war, der Herr Martin Will hat die Aufnahme von Hand gekurbelt oder geführt, den Trichter, was die Aufnahmegeschwindigkeit sehr variabel gemacht hat. Nicht so, wie man es gewohnt ist, dass es eben elektrisch geht oder eben auch mit so einem Aufziehmechanismus, der dann gleichmäßig abspielt, sondern das war alles noch Handarbeit und so hatte man ordentlich zu tun, da tatsächlich eine Aufnahme rauszuhören aber man hat es geschafft und so klingt das, was die, äh, das Mädchen oder ein Junge, ich weiß es nicht, was man, ja, vielleicht hört man es raus, aber man hört auf alle Fälle, dass es ein Kind ist und dass es mal französisch sein sollte. Also hier ein bisschen Gänsehautaufnahme, das ist Musik aus dem Jahr 1860. <lacht> Ja, und das war's auch schon. <lacht> Faszinierend. Also, nur ein paar Sekunden. Nur ein paar Sekunden, ja, aber tatsächlich, das ist aus dem Jahr 1860.
2: Es klang wie ein kleines Mädchen.
0: Ja, ich würde es auch eher für ein Mädchen halten, genau.
3: Aber wo ich dazu sagen muss, also man könnte gar nicht richtig Gesinge raushören, fand ich ah, ja, doch, doch, doch. bei der Aufnahme. Doch.
1: Ja doch, es war ja gesungen, weil die Töne die ja lang waren. Die waren ja lang. ja, ja das schon, äh,
3: aber... Wenn ich ist jetzt nicht gewusst da. hätte, dass das, also wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, vor Info jetzt eben, dem Beitrag, äh, dem Vortrag von äh, Steffen, hätte ich das, glaube ich, nicht so rausgehört.
0: Ja, das, ja, gut, man muss schon ein bisschen wirklich Fantasie haben, um da auch noch ein Lied äh, rauszuhören. Ich wüsste beispielsweise auch nicht, wie die das erkannt haben, dass das da tatsächlich auch Claire de la Lune gewesen ist, aber wahrscheinlich wird das entsprechend gesch- beschriftet gewesen sein, ähm als die das aus irgendeinem Museum rausgekramt haben. Aber ansonsten an der Melodie, an diesem Schnipsel, hätte ich es nicht erkannt.
3: Genau, und das wollte ich damit auch ausdrücken. Also, so, wenn man das nicht vorher gewusst hatte mit der Information, hätte, glaube ich, keiner das richtig rausgehört, dass das äh,
0: ein Lied gesungen sein soll. In 20 Jahre später gab es dann natürlich äh, die Phonografen, von Thomas Alva Edison. Da gab es dann, glaube ich, sogar einen Patentstreit mit dem Herrn Martin Will aus Frankreich, äh, dass der Edison ihm seine Idee geklaut hätte, aber letztendlich war es dann oh. wohl doch nicht so. Und äh, das war dann langsam auch der Siegeszug der Schallaufzeichnung. <lacht> Dazu, <Ich> <lacht> Ja,
3: es gibt sogar einige Bilder für die hatten, die noch Filme sehen können oder Fernsehen sehen können. In einer Folge der unseren kleinen Farm ist das zweite Gerät, was Steffen jetzt zum Schluss gesagt hat, äh, auch zu sehen in einigen Bildern.
0: Es gibt... Ja, die Edison-Walzen und die Photographen Es gibt sogar äh, Projekte im Internet, die sich zur auf- Aufgabe gemacht haben, diese äh, Phonographenwalzen zu digitalisieren und zu restaurieren. Ähm, weil die Dinger, die lagern natürlich in irgendwelchen finsteren Kellern oder auf Dachböden. Äh, und die muss man auch äh, entsprechend gut lagern, damit die nicht schimmeln oder sonst was. Weil da, dadurch wird es ja nicht unbedingt besser. Hat jemand noch einen, äh, einen Plattenspieler überhaupt? Es ging ja dann mit den äh, Phonographen Und dann kam ja irgendwann auch die Schallplatte oder Schellackplatte, Vinyl. Äh, hat jemand noch einen äh, Plattenspieler von euch?
1: Also ich nicht. Ich ja, so ja. Ich, hab noch ich schon. Geht der noch? Nein, von euch beiden? Also beim Buddy geht er nicht, von Mev? Geht der noch?
3: Ja, ich habe sogar den Plattenspieler hochgeholt. Ich habe den versucht anzuschließen wieder. Und eine Platte hatte ich auch gefunden. Oder ein paar Platten und... Also paar, wo die wenigsten Kratz... Ja, was man alles im Keller findet. Ne? Aber auf jeden Fall habe ich das alles versucht anzuschließen. Und leider funktioniert der, der Plattenspieler nicht. Fand ich sehr schade. schade.
2: Also dem ganz den ich habe, das ist von... einer ähm, von 1978. Oh, äh, ich glaub, U-Herr oder Ural. Ähm,
0: Russisches Fabrikat? Ja, das <lacht> ist ja. Nee, das ist ein... Ja, glaub, das
1: ist ein
4: Monogerät
2: gewesen und hat schon zwei Geschwindigkeiten gehabt. und Also ein halbautomatisches Ding. Funktioniert zwar noch so, aber die Nadel ist weg. Ich habe keine Nadel mehr dafür.
0: Die Plattenspieler, die gab es ja damals dann eben nicht nur in dieser großen HiFi-Ausführung, so als Baustein für, für Stereoanlagen, die gab es ja dann auch als Koffergeräte teilweise. Ne? Gibt es heute noch so ja, ja. kleine Kofferplattenspieler, die klappen nicht so. gar nicht. Ja, die Komm, haben auf, mit Lautsprechern schon drin, die quäken zwar wie sonst was, aber funktioniert.
1: Also die, also die, die
0: Anlage, die ich unten im Keller gefunden habe, das
3: war auch so eine mit zwei Lautsprechern ein Glasschrank unten, da lagen die Platten noch drin, alles schön, die mein Vater hatte. Darüber kam Kassettendeck mit Radioanteil und darüber kam mein zweiter Baustein, eben der Plattenspieler und da musste man natürlich auch so eine Glasscheibe hoch... Musiktruhe, also hoch, ne? So richtige
0: Musiktruhe von früher, ne, so aus den 70ern, die waren damals recht angesagt gewesen so.
3: Ja, ich die würde das als Anlage noch, schon cool. bezeichnen. Ja, ja, es war eine Anlage, aber
0: es war eben so verbaut in so einem Möbelstück, also da, da galten Richtig. Anlagen, die standen dann nicht wie, wie heute oder so, stehen in irgendeinem Regal oder auf irgendeinem Schrank, <lacht> sondern da war die Anlage selbst ein Möbelstück. Also alle Bausteine waren ja, dann war, in einem das Dings verbaut.
2: Wir hatten früher, früher genau. die musik sieht aus wie eine Kommode auf vier Füßen und halt hast du unten links eine Boxen gehabt und mittig war ein Fach für die Schallplatten. Dann hast du oben zwei Klappen, die du hochklappen konntest, war links das Radio und rechts in der Plattenspieler. Mhm. Und das war halt eine schöne Musiktruhe. Ja, die, die habe ich auch mal kaputt gemacht, die Boxen zerstört.
0: Schrauben Schraubendreher. Und
2: dann gab es Ärger.
0: Ja, zumal das damals nicht wirklich billig war. Ne? So, so was nein, sowas konnte sich nein. nicht jeder leisten.
2: Aber, aber mein Vater hat es repariert und die lief danach wieder. <lacht> ja,
1: ich habe es nie wieder gemacht. Da hängt der Haussegen schief.
3: Ja, wo man dazu sagen muss: Früher war ja Technik, wieso sehr teuer, auch in den 60er und 70er Jahren. Was hat mein Vater erzählt nochmal? Ich hatte ihn extra gefragt. Ich glaube, der hatte äh, 10.000 Mark dafür ausgegeben für die oh, 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 oh.
0: Anlage. Ja. Und 10.000 Mark Technik waren damals war... noch viel, viel wertvoller. Also in dem äh, Bezug, was man damals verdient hat. Ne? Das, da musste man schon eine ganze Weile sparen, um sich sowas zu leisten. Mehr als heute. Ja.
1: Oh ja. Und das ist für den Schaltkernenspieler, ne? Also. Ob man heute darüber lachen würde wahrscheinlich.
0: Ne? Ja gut, man, glaub, kann, man kann heute immer noch relativ viel Geld für so Plattenspieler ausgeben. Ne? Das reicht von äh, 30 Euro im Supermarkt äh, bis 30.000 Euro oder noch teurer äh, mit Diamantausführung und was auch immer für Scherze da noch gehen. Ja ne? ja,
4: den, den
2: u plattenspieler ich glaube da kam da was 400 Mark. es war halt ein Einzelgerät und da war oben eine Klappe drauf, also ein Einzelgerät, wie gesagt, und da konnte man hinten noch ein Kabel anschließen für die für den Verstärker.
4: Hm. Das ist
1: interessant. Also ich hatte mal, ähm, das war vom Meine Mutter hatte damals einen Freund, der hat auf dem Land gewohnt und bei äh, seinen Eltern auch im, äh, im Haus mit. und Die hatten auch einen richtig coolen Plattenspieler, also ich weiß leider nicht die Firma, ich habe mich damals nur davon interessiert, dass überhaupt Musik oder, oder, oder generell ein Hörspiel rauskam. Das war aber ein Stereogerät. Also viel wusste ich, weil die Märchen oder die schönen Hörspielplatten, die waren richtig breit im breiten Stereo. Also die Boxen, die standen oben auf dem Schrank, so fast anderthalb Meter hoch. Und der Plattenspieler stand unten drin. Also es war so eine Anbauwand, sowas in der Art. Unten stand dann der Schallplattenspieler drin. Und dann haben die halt die Boxenkabel hinter der Rückwand hochgezogen und dann standen da oben die Riesenboxen, die haben auch einen Bass gemacht. Also das Ding war bestimmt auch nicht billig. Also ich schätze auch so 5.000 Mark. Stimmt. Also es war ein extrem guter Klang damals. Also empfand ich damals schon richtig gut. Ja,
3: wir müssen aber zu unseren Zuschauern. Na gut, die ältere Zuschauer oder Zuhörer, wo gucke ich jetzt auf Zuschauer, also unsere ältere Zuhörer, die wissen ja noch, wie eine Schallplatte aussieht, aber unsere jungen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen vielleicht nicht, wie eine Schallplatte aussieht. Da wäre aus- wär ich, also.
0: wär ich mir gar nicht sicher, äh, Schallplatten waren nie aus der Mode. Bei Kassetten würde ich dir recht geben, die sind mittlerweile eigentlich kaum noch zu finden, aber äh, Schallplatten sind wieder im Kommen. Das, das wird eher mehr ja. also die Produzenten äh, die produzieren äh, mehr Schallplatten oder die Verkäufe von Schallplatten sind äh, höher als die von äh, digitalen äh, Musikdownloads beispielsweise ja habe ich letztens auch gelesen die Fragezeichen
1: erst Fragezeichen Hörspiele sind wieder auf Schallplatte verfügbar
0: mhm
2: das habe ich mitbekommen dass die Hörspiele auf 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 Vinyl jetzt rauskommen aber dass die echt die, die so viel produzieren das muss ich jetzt auch noch ja, ja das ist mir neu.
3: Hätte ich jetzt. hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hm. dachte jetzt wirklich, dass diese Schallplatten oder die hatten ja auch so, so, einen, so einen Kurzbegriff
0: dazu. Vinyl, eben, oder LP oder Vinyl. Vinyl. L- also LP, genau. LP ist eben die. Langspiel. LP Single die. sind so die verschiedenen Größen, die es da gibt und je nachdem, was. Ich
1: dachte immer, ich dachte immer LP heißt Langspielplatte.
0: Ja, ja ist ja richtig. Ja, ja, ist die Abkürzung für Langspielplatte, aber damit. Ach so. Ja. Aber Vinyl ist definitiv was auch schon stimmt,
1: kommt. was aber auch stimmt, das habe ich auch letztens erlebt, äh, dank Paddy. Wir waren mal bei seinem Kumpel zu Hause und der hat auch Schallplatten, viele Schallplatten. Und wir haben einen Vergleich gemacht zwischen einer digital hochgezogenen CD und einer Schallplatte. Man hört den Unterschied wirklich, die Schallplatte hat einen warmen, weichen Klang.
0: Durch die analogen äh, Geräusche, die das Ding begleiten, ist natürlich noch eine gewisse Audioästhetik damit drin. Und äh, was die Schallplatte immer noch viele Fans haben lässt. Kassetten hingegen, die haben einfach nur ja, so, so ein Rauschen, so ein Grundrauschen mit drin. Das, äh, ja. das mag eigentlich, das mochte noch nie jemand. <lacht> so wirklich. Bei den Schallplatten
1: ist es auch so, wenn man die sehr gut gepflegt hat, man hört kein Knacken, kein Knistern, so wie ja. es vielleicht die meisten kennen. Die ihre Märchenschallplatten oder Hörspielschallplatten, wie auch immer, oft benutzen. Die knacken ja dann irgendwann, weil der Staub aufkommt und leichte Kratzer durch die Nadel und die fangen irgendwann mal an zu knacken und zu rauschen.
0: Aber selbst für knacken, die gut pflegt, ja, ist das gut, Selbst also. für knackende Platten kann man ja noch teilweise, es gibt ja so Plattenwaschmaschinen, gibt es ja regelrecht, ne? die kann man dann, ah. dann dazu nutzen, um irgendwie wird aber glaube ich meistens eher nur dann gemacht, wenn man die Dinger restaurieren oder digitalisieren will, äh, weil auch diese Waschmaschinen meines Wissens jetzt nicht so äh, gut sind auf Dauer, wenn man da eine Platte da regelmäßig reinschmeißt. Ne? Das ist, ist dann Was doch so funktioniert das? Na, das ist eine
1: Plattenwaschmaschine.
0: Im Prinzip wird die Platte da wahrscheinlich drein, reingespannt und mit entsprechenden Pflegemitteln oder antistatischen Gedingens äh, behandelt. Und äh, dann kann man die wieder abspielen. Ist ja krass. Das ist, jetzt, ist jetzt keine Waschmaschine mit, mit, mit Wasser oder so, wo du die Platte reinspeist. Ja, das ist und dann schon dann klar. So wie ein Geschirrspüler oder so. Nee, nee, nee. Das, das ist mir schon klar, schon aber sowas. Anders. Aber so
1: mit, äh, dass die da in so ein Verhältnis kommt.
0: Gesehen habe ich das Ding noch, so ein Ding auch noch nicht, aber äh, ich habe äh, schon mal gehört, dass es sowas wohl gibt.
3: Also davon habe ich auch schon mal gehört, ne? Aber wir hatten eben eine gute Überleitung, die werde ich doch mal nutzen und unser nächstes Thema mal ein, einleiten. Kassetten.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, äh, man müsste erst die Bandmaschinen theoretisch. Die Tonband. Tonband. Tonbänder, mhm. genau. Also erst kamen die Bandmaschinen. Ne? Hat da jemand von euch noch Erfahrung mit?
1: Ja.
3: <lacht> ich nicht, also da müsste mir mal ein nee, bisschen... Ich, so auch, ein nicht. ich okay. auch nicht. Ich
2: auch <lacht> nicht. Ich nicht. Ein bisschen erzählen.
1: Ja, dann sprich.
2: Also, wie gesagt, mein Papa, der war halt... Ja, mein Papa, mein Papa. Der hat alles gehabt, fast. <lacht> Auch ein Turbandgerät von Philips. Und das war ein Zweispurgerät. Du hast dann ein Gerät vor dir gehabt, das ist rechteckig und obendrauf. Da waren zwei runde ähm, Tellerchen, mit, da gucken sich raus und da konntest du äh, Tonbandspulen drauflegen, also eine volle und eine leere, die volle links meistens und die rechte rechts und dann hast du die, das Band genommen von der großen vollen Tonbandspule und hast dann halt auch die rechte leere eingespannt muss natürlich aufpassen dass du nicht verdreht sonst gab es dann Band-Salat. musik musik rückwärts oder bandsalat oder. oder bandsalat ja das ist nicht unbedingt aber
3: sind das dieselben bandmaschinen praktisch gewesen die man später auch für für Video-Sachen auch genutzt hatte
2: nee, äh, video nee, das war halt größere bänder
4: hm, da waren, man,
0: das stelle ich mir schon vor. Die Bänder waren im die Prinzip waren keine einfach. Kassetten, wie man also kein Kassettenformat, wie man es dann später kannte, sondern wirklich noch die reinen Spulen, die man dann händisch noch einfädeln musste, ne?
2: Richtig. Und ja, man konnte dann halt entscheiden, ob man halt nur eine Spur nimmt, also Mono. Da konnte man das Band dann ähm, länger bespielen praktisch. Das heißt, man konnte halt das Band einfach durchlaufen lassen mit Musik aufnehmen. Zurückspulen, dann mit der die rechte Spur Musik drauf machen natürlich Mono. Und dann, wenn man halt beide Spuren benutzt hat, hat man schon ein Stereo gehabt. Aber dann konnte man es halt nur einmal durchlaufen lassen. Zum Aufnehmen.
0: Faszinierend. Wie lang war so
1: ein Band? Also.
2: Ja, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> <lacht> ich glaube, also 30 Minuten, ne? Nee, ich glaube, eine Stunde. Eine Stunde oder eineinhalb Stunden, wenn ich mich nicht irre. Ähm,
3: sag mal, du sagst gerade Modio, ähm, Modio, äh, Ging das auch um Stereoaufnahmen?
2: Ja, du konntest einmal Mono links, Mono rechts oder einmal Stereo.
4: Aber
3: wie haben die dann was äh, Stereo denn gemacht?
2: Ja, wir haben was Stereo gemacht, weil das muss sich auch gut anhören. Und wir hatten noch mehrere Geschwindigkeiten drauf. Ja genau, die Geschwindigkeiten, äh, wenn das Band langsam liegt, glaube ich eineinhalb Stunde, und dann bei doppelter Geschwindigkeit bloß 45 Minuten. Und je schneller das Band ablief, desto besser war die Musikqualität. Ist ja auch logisch.
1: Also umso schneller das ablief?
4: Ja. ja.
0: Das kannst du auch, äh, wenn wir gleich bei den Kassetten sind, äh, nachvollziehen. Wenn man beispielsweise auf, ich, ein Diktiergerät hatte, was mit verschiedenen Geschwindigkeiten arbeiten konnte und so. Ah, kann ich auch noch. Ja, ja, während, äh, wenn, man, wenn man ein Band langsam durchlaufen ließ oder, oder langsam aufgenommen hat, äh, klang die Aufnahme manchmal sehr dumpf und so, ne? Das lässt sich, denke ich, damit vergleichen. Ja, richtig. Kommen wir zu den Kassetten, oder?
1: Ja, die Kassetten, die wurden ja eigentlich, ich muss jetzt lügen, aber so Anfang der 80er äh, kamen die auf. Nee, früher. Also die nee, früher schon? 60er. Aber da kamen so die meisten Hörspiele.
0: Ja, das war die Hochzeit Ach, also der hatte, Hörspiele, natürlich, ja. Aber die Kassette an sich, die gab es schon in schon 60 Ende der 60er, ne? Oder wann kam die von... Ja, ja. ja.
4: Ach, die hatte doch Weg. auch
0: so eine Kurzbezeichnung, ne? Die eine M- MC. MC. Die MC Be- war das. Landläufig
4: als MC bekannt. Hm?
1: Ach, schon ab den 60ern, wusste ich jetzt auch. nicht. Ja, ja, ja. ja.
3: Weiß ja. denn einer von euch, was diese Kurzform bedeutet, denn? MC?
0: Ja, Musikkassette. Musikkassette. Sagen, wir, sagen wir doch gerade. Also,
1: Kassette schreibt man ja im Deutschen eigentlich mit K, ne?
0: Ja, aber.
1: Hat
0: das kommt dann aus dem Englischen. Aber Wie? im Englischen heißt es eigentlich Tape, mhm. ne? Ja, 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 ja. Eigentlich wird es im Englischen auch als Tape. Mit Bums, also ja. auch
1: wieder mehrere Begriffe für irgendwie. Also da. Ja, glaub, so die Kassette wurde eigentlich mit C geschrieben. Irgendwie der.
2: Quatsch, äh, kann man noch einmal mit K schreiben, aber mit C. <lacht>
0: Und die Kassette, die Musikkassette war jedenfalls das Medium, was dann auch wirklich populär geworden ist, weil es sich viel, viel einfacher handhaben ließ als äh, so eine Schallplatte und äh, natürlich auch viel einfacher als so eine Bandmaschine, äh, weil es sehr kompakt war. Man konnte sehr, sehr easy das Ding äh, auflegen, einlegen und Aufzeichnungen machen und äh, entsprechend auch wieder abspielen. Natürlich hin und wieder auch mit Bandsalat, aber es war alles ja, schon sehr ja. viel einfacher. Genau.
4: Aber die guten
1: alten Kassettenradios äh, oder Radiogeräte mit Kassettendeck, also meine Mutter hatte damals, äh, wo sie ihren Job angefangen hat als Köchin, da hat sie schön viel Geld verdient, ähm, da hat sie sich dann auch ein Radiogerät mit Kassettendeck geholt, also für 1000 Mark war das damals, das war
0: auch schon hm? ein (lacht) Sternrekorder. Stimmt, so ein Stern, Sternradio, ne? Du bist doch auch so ein Ossi-Kind ich noch, ne? Oder? Also es war, also ich
1: weiß nicht, ob das ein Sternradio war, aber man konnte damals, das hatte, ich weiß noch, das hatte an den Seiten diese, diese Drehregel, die eingerastet sind für Radio, Kassette und dann konnte man noch extern was machen. Da waren dann noch zwei große, runde Anschlüsse, die fühlten sich ganz komisch an, so rau.
0: So DIN-Anschlüsse, hm, so fünfpolige DIN-Stecker. Ja.
1: ja, das waren so ganz fette...
0: Konntest du Einmal Mikrofon Boah. konntest du anschließen und einmal äh, Überspielkabel für... Ja, wenn du irgendwo anders was... Ja, ja, aber das, das waren so... Das war mit ziemlicher Sicherheit irgendeines der Sternrekorder. Ähm, ich kenne noch diesen riesigen Holzkasten. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Also es gibt es gibt Seiten im Netz, wo so alte Ostrekorder, Ostradios oder äh, allgemein so nostalgische Radios oder so, wo das da alles äh, schön aufgeführt ist, wie die alle hießen, mit Bildern, mit entsprechenden Beschreibungen. Ne? Ich habe das jetzt auch nicht alles im Kopf. Aber ich hatte, ich hatte auch mal ein Sternradio von jemandem noch bekommen nach der Wende allerdings schon. Und das war so ein riesiger Holzklopper. Da war nicht die, da war, da war auch die, ähm, die Anordnung der am Kassettendeck war ganz anders. Äh, da hattest du ganz links, das waren so hohe Stiftknöpfe. Ganz links war Stopp, dann kam Play, dann kam vor und zurückspulen, danach kam der Auswurfknopf für die Kassette und dann ich glaub, kam die Das Ding kenne ich. Auch. Und dann die Aufnahmetaste. Also es ja, war ganz die, anders. Waren die aus Metall, die Knöpfe? E- Ist du das noch? E- eventuell ja, aber ich glaube, meine waren Plastik. Und hast du die Kassette auch von oben
1: reingelegt? Also nicht an der Seite vom Gerät, sondern oben, also ging die Klappe nach oben auf, also nee, auf das, dem Gerät?
0: Nein, nein, das war ein Frontlader.
1: Weil so einen hatte ich gehabt. Ich hatte äh, dann auch so ein Ding mit einem Monolautsprecher, allerdings nur.
0: Ja, ja, Der hatte, hatte oben auch.
1: drauf das Kassettenlaufwerk gehabt und dann hm. davor die runden Metallknöpfe. Und die waren genauso angeordnet, wie du sie beschrieben hast. Das war auch ganz
0: ja. komisch. <lacht> dann gab es noch die rft also rekorder Die waren dann auch so, glaube ich. Die waren aber mehr so Plastikbomber. Ähm, mein Bruder hatte einen RFT. Ja, meine waren aus Plastik. Ja. Du bist ja nicht im Osten groß und geworden, oder? Also mein erster Rekorder... Nein, ich bin Bessi! Ja, ach, die Dinger, die waren Nein, doch... doch ach, das, das kannst du doch vergessen. Nee, 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 nee,
2: nee, 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 stopp, stopp, stopp. Also, mein erster Rekorder, den habe ich bekommen mit... Da war ich 8, also 1980. Und das war auch einer von Philips. Leider noch ein Monogerät. Aber das Ding war nicht tot zu kriegen. Das habe ich nach draußen genommen, in den Wald, auf dem Spielplatz, da liegt schöne Sand rein. <lacht> da hat, hat man das kurz aufgeschraubt, dann gemacht
1: und dann lief das Ding wieder. Scheiße, <lacht> Ich hab mein Beinwasser Meinungs- mein Meinungs- mein Meinungs- Wasser gekippt. Betrieben wurde das Ding mit
2: vier Babyzellen Und es hat lang, schön lang gelaufen.
4: egal ja,
3: also das Problem, was ich bei Einmal. Kassetten hier mal hatte... War bei denen, wenn ich mir aus der, Hör- also aus der Bücherei, hier vor Ort, Hörspiele ausgeliehen habe. Weil ich bin ja auch so ein großer drei fragezeichen fan ein also Masters-Fan. Aber, äh, was ich immer blöde fand, war bei den Kassetten, dass ich immer nach dem Abspielen Bandsalat hatte. Ich weiß oh, nicht warum.
1: Da war es kein gutes Gerät. Ja, aber das war dreckig. Doch, doch. Oh, das war dreckig.
3: Ja, sauber gemacht habe ich es auch dazwischen, es dann ging's, dann war es nicht so schlimm, aber immer bei diesen Kassetten sage ich mir, wenn ich die ausgeliehen habe. Wenn ich Kassetten gekauft habe, dann war es nicht, ich weiß nicht, ob diese ja, das Kassetten ja, da war eine Kassette Das da war kann die
0: Kassette sein, dass die... Es, es gibt in den Kassetten, äh, wenn man auf, die, auf dieses Band fasst, unter dem Band sind manchmal sind eigentlich noch solche... Ja, wie so eine Art Stützen oder Führungsschienen oder sowas sind da. ne Und man, wenn die wegbrechen, dann kann es passieren, dass man im Kassettendeck dann entsprechend Bandsalat produziert. Das hab ich das ist mir passiert, als ich einige Sachen digitalisiert hier habe. Äh, und da gingen einige Kassetten nicht mehr abzuspielen. Da liefen die vielleicht fünf Sekunden, dann äh, verdrehte sich der Azimut und alles machte nur noch... Es ja. knisterte im, im, im äh, Kassettendeck und dann habe ich schnell ausgemacht, bevor da noch ein Unglück passiert. Was bezeichnest du jetzt als Azmimo als dann? Das ist ähm, die Stellung des Tonkopfes. Bei manchen Kassetten hat man es so, dass es der Klang sehr dumpf ist äh, und dass das so ein bisschen, als wäre der Ton so ein bisschen verschoben, als wäre die Balance verschoben. Und das kann man in der Regel dadurch beheben. Das hat mir jetzt auch erst jemand gesagt. Ich wusste das früher die überhaupt nicht. Schraube. Das ist eine kleine Schraube im Kassettendeck. Und wenn du ja. die drehst mit einem Schraubenzieher, vorsichtig, dann äh, kannst du diesen äh, Tonkopf ein bisschen anders ausrichten. Das ist der sogenannte Azimut. Hm.
1: Also ich habe hier, hier, wenn ihr mal interessante Geräusche hören wollt, ähm, ich habe vom Paddy eine eine Kassette, ich muss mal kurz am Mikrofon rütteln, tut mir leid, ähm, von Pani habe ich eine richtig geile Kassettenanlage, das ist ein, hat, hat ein Kassettendeck und äh, ist aber dafür ziemlich groß, aus Metall auch, wie man hört, kein Plastik, nein, sieht aus wie so ein Videorekorder, <lacht> ist auch genauso breit, deutsche
3: Wertarbeit, hä?
1: das ist die gute deutsche Wertarbeit, ja. <lacht> ich weiß noch nicht die Firma, ich habe die wieder vergessen. Kenwood. Kenwood, genau. Von Kenwood aus den 90ern,
0: Anfang der 90er deutsch.
1: oder Mitte der 90er? Ja.
0: Kenwood ist aber nicht deutsch, oder?
1: <lacht> ah, wurde verkauft, so, Alter. <lacht> also, das ist von, ist von äh,
2: 95, 96 ist das.
1: So, ich schalte es dann ein und öffne die Klappe. So, und da steht auch schon eine Kassette drin. Ja, so klingen die Kassetten, Klingt nach 90er.
0: Eine volle Spule, eine leere Spule, hm.
1: Ja, also das, ich mache dir mal vor, das ist die volle Spule. Das hört man ja an diesem vollen Klang. Und die leere, hm. die kleine Plasterrolle, wo das Band später aufgezogen wird. Ich mal ein, starte das Gerät mal, ein automatisches ist es. Also man hat hier schon Knöpfe mit so Druckpunkt, die aber dann intern das, den Kopf auslösen. Es gibt ja die mechanischen Radio, also die Quatsch, die mechanischen Kassettenlaufwerke und die automatischen. Das spule ich mal vor. Was
3: ist jetzt der Unterschied zwischen dem äh, automatischen und dem manuellen?
1: Pass auf, ich drücke den Knopf. Du hörst, dass dieser Kopf ähm, von selbst nach oben gedrückt wird, und dann gibt es äh, Rad- äh, Kassettengeräte, wo wenn du den Knopf drückst, dass du damit auch den Tonkopf auf die Kassette drückst, das haben die meisten äh, normalen Radios in dieser Mechanik drinne gehabt, und das ist ein vollautomatisches, wenn ich jetzt auf Drückspulen gehe, so hier. Hm. genau, ich aus. Klappe auf,
2: ich habe zu so einen Walkman. Der ist von 1900, äh, warum, warum, lass mich überlegen.
1: 86. Und dann noch hier ein paar andere Geräusche vielleicht noch. Hier habe ich eine leere Kassettenhülle, wo wir die ganzen Geräusche mit reinbringen. Das ist eine einzelne Kassettenhülle, also da passt eben äh, eben auch nur eine einzige Kassette rein. Es gab aber auch noch Kassettenhüllen. Das war eine Doppelhülle. Das heißt, da passten zwei Kassetten nebeneinander rein. Die klang dann gleich mal so hier. Also man hört schon, dass das größer ist. Und dann gab es noch ähm, interessante Hüllen. Wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Ähm, Gehe ich mal zu meinen... Wo ist denn mein Kassetten? Genau. So. Es gab... Ähm, keine Sorge, ich switche nicht zu den Videokassetten. Es gab Kassettenhüllen, die sahen aus wie von Videokassetten. Also diese... VHS heißt, hießen die, ne? diese großen dicken Hüllen, wenn man die aufklappt, dann sind die Kassetten dort auch nebeneinander, getrennt durch ein bisschen Plastik, auch eingeklippt, die kann man so an den Seiten so rausziehen oder raushebeln eigentlich mehr, einfach rein, so, dazu. dann gab es auch noch Hüllen, wusste ich auch nicht, dass es die gab, damit wurden zum Beispiel Hörbücher äh, ähm, ausgeliefert, das war so eine ganz dicke Hülle, wo vielleicht zwei oder drei Kassetten sogar reinpassen. ich habe hier eine, die geht heute nicht auf, die klemmt ah jetzt die macht man oben auf, da hat man oben in der Hülle ein Cover dann hat man eine Menge Plastik äh, mache ich mal diese Klappe zu, eine ganz kleine Klappe ist das dann mache ich die mal in, in der Mitte auf und da haben wir schon die Kassette die mir entgegenfällt. Also die sind hintereinander drin, also nicht nebeneinander, Nee, doch, ne nee, hintereinander sind die. Hier sind zum Beispiel zwei Kassetten in einer Hülle, über nee, übereinander, übereinander, genau. Die sind übereinander gestapelt sozusagen, in verschiedenen äh, Schichten der Hülle. Ja, also das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht, dass es solche Höhlen gab.
0: Meine ersten Kassetten, äh, die, die, das Ding habe ich sogar noch. Das sieht zwar mittlerweile ziemlich kaputt aus, aber ich hab's tatsächlich noch. Das ist so ein, ähm, Meine ersten Kassetten habe ich geschenkt bekommen in einem, äh, ja, das. Im Prinzip machte man das wie ein Buch auf und auf jeder, auf jedem Buchdeckel. Hatte man links und rechts dann äh, jeweils äh, sechs Kassetten in so Fassungen eingelassen. Die wurden dann auf solche Plastiknippel draufgesteckt mit den Spulen und äh, dann lagen diese Kassetten da drin. Und es klappte man wie so ein Buch auf und konnte man entsprechend rausnehmen. Ne, das Ding habe ich noch. Das also, <lacht>
3: Genau, so kenne ich das auch von.
0: von war so eine, eine Sammelbox
1: einfach so? Oder nee. war, war das ein das bestimmte
0: das war eine, das war im Prinzip äh, ja das klappteste wie ein Buch auf und dann hattest du zwei Deckel den linken und den rechten, die rechte Hälfte und in der linken Hälfte waren dann jeweils ähm, sechs Fächer eingelassen oder ich waren es vier oder sechs, ich glaube sechs, sechs Fächer eingelassen und in jedem dieser Fächer da lag dann eine Kassette drin, ohne Hülle, wohlgemerkt. Ja. Also die war dann äh, mit den Spulen waren die auf so entsprechende Plastiknippel draufgesteckt und äh, so ja, hielt sich das sich Ding. Ne? Ja, ja, und so hielt sich das dann. Also
3: so habe ich das auch eine Zeit lang von den Hörbüchern reingekriegt, wo dann eben sechs.
0: Genau, das so war mein, das meine erste, meine allererste Kassetten. Box sozusagen. Und dann natürlich die. Äh, habt ihr noch diese Drehdinger, diese Karussells, die Kassettenkarussells? Die
1: so wo man da von hm? jeder Seite Kassetten reinschieben kann.
0: Genau, sowas.
1: und äh, längs.
0: Die habe ich heute noch, ja. Die, die kann, konnte man schön übereinander stapeln und, und da konnte man hab sich auch so die Regale richtig schön mit voll bauen. Also die waren geil.
3: <lacht> also die einzigen Kassetten, die ich noch im Keller gefunden habe, von einigen Hörspielen, ne, sind eben diese. Wo du nur eine Kassette rein tun kannst, schön mit dem Körper vorne.
0: Ja die, hatte ich na- ja, ja, die hatte ich natürlich auch.
1: Was ich hatte, war so ein Kassettenkoffer. Das war auch geil. Mit so zwei Schnappverschlüssen dran, mit einem Henkel zum Tragen, also halt im Koffer. Da passten auch so an die, boah, wow, vielleicht 20, 30 Kassetten rein oder so.
3: Ja, ich hatte mal eine Kassettenbox geschenkt gekriegt oder so ein Koffer. Also nicht Geschenk geliehen bekommen mit Hörspielen. Frag mich jetzt bloß nicht mehr nach den Hörspielen. Die waren alle in so einer Reihe und ich glaube so 80 oder 100 Stück waren in einer Reihe. so Also richtig schön im Koffer.
1: Riesenteil. Na, was mein Opa mal gemacht hat, ich hatte auch mal so eine, so eine Art Kassettenregal. Das war so ein Ding aus Sperrholz, so billiges Sperrholz irgendwie. Das waren, ich glaube, das waren drei abgetrennte Bereiche und in jedem Bereich waren so dünne Holzlatten drin, und zwischen den Holzlatten konnte man dann die Kassetten schieben, da also die Öl mit den Kassetten drin, ähm, da passten auch so sieben, acht pro Bereich rein, und mein Opa hat mir dann auch an die Seite noch so, äh, so ein Scheinier reingemacht, mit Brett, also das Brett, also die, so eine Art Tür, vor die Kassetten noch äh, machen konnte, damit die ein bisschen geschützt sind. Ach, das war cool, das Ding. Ein Kassettenrack? Ja. Genau, Kassettenrecht, genau. Mit Opa-Sonderausstattung. <lacht>
4: ja.
2: Wir hatten früher einen im Internat, ähm, da hatten das auch zwei Leute, die hatten einen richtig großen Schrank, war das. Unten hatten sie ihre Kassetten, auch so in solchen Fächerchen drin. Und oben stand der Rekorder drin. Und wenn man halt Hörspiele gehört hat, dann wurde der Schrank halt aufgeklappt. Und, ja, abends, wenn halt Nachtruhe war, dann ging die Türchen zu. Und, ja, was macht, hat man dann gemacht, Mensch? Wir wollten auch ein bisschen Kassetten hören, ob wir schlafen sollten. Da hat, ja, was haben wir dann gemacht?
3: Da hat jeder sein Walkman sich geschnappt, seine Kopfhörer aufgesetzt und sein tragbares Gerät da in der Hand gehabt.
2: Also den Walkman gehabt, ich habe hab ja später gehabt, mit 14, <lacht> 86. Ähm, vorher hatten wir dann... Ähm, immer Zweierzimmer und da hatte mein Freund so eine Kopfhörerkupplung gebastelt, dass wir halt in zwei Kopfhörer anschließen konnten, dann hat er dann den Schrank so ein bisschen aufgelassen und dass die Kabel rausguckten und dann konnten wir dann natürlich noch Hörspiele hören bis 11, 12. Hm, geil. Was gab's da auf die Ohren?
1: John Sinclair. Oh, ja. die alten Braun, die alten Braun-Kassetten. Ja.
0: Klischee-Hörspiel oh. schlechthin, oder? Geil! Johnson, Geil. Ja. Und, dann, und
1: dann hatten
2: wir noch, noch, noch drei Fragezeichen immer gehört. Wir hatten schon ein Ziegler Verbot damals. Und wir haben von dir auch, bloß das hat mich interessiert.
3: <lacht> also ich habe noch keine Aber einzige Folge davon gehört. Ne? Aber ich ich hoffe, was die Erzieherinnen von
1: also. mir damals hören diesen Podcast nicht. <lacht> ich habe immer die Covers ausgetauscht. Wenn, du schon,
0: wenn du schon 87 bist, äh, Jeffrey, dann leben die auch gar nicht mehr.
1: Nee, das, nee, wir haben später die später gehört. Die braunen Kassetten, die hatten wir auch bei uns. Das Geile ist, es muss mal ein paar in der Bibliothek, also Steffen kennt ja der unsere Internatsbibliothek bestimmt noch. Da gab es auch Kassetten zum Ausleihen. da gab es noch auch ja. auch kassetten
0: Frau Lobbe da und Wehmann hatte mal eine Verspätung, um das wieder abzugeben. Dann wurde sie giftig. Oh, egal. Oh, ja. <lacht> also wie gesagt, ich habe die
3: Sintler-Hörspiele auch kein einziges gehört. Also das muss ich... Äh, Mach das mal. Dank ey. eines Freundes ja. mal nachmachen. Mach das nachholen.
2: In der Schule in Soest hatten wir auch eine Hörbücherei So Ausleihe und, naja, da ist es auch mal passiert, dass halt.
1: Jetzt kommt bestimmt was verbunden.
2: Weil auf einmal so ein Hörspiel dabei war, was die ganz jungen war, nicht? So von, Beate Use, nicht? <lacht> ja,
3: das ist... Ich, ich hoffe, verstehe nicht, passiert, warum dass das jetzt so worden
2: sind. Und ja, dann halt keine Kassette drin war mit dem Stempel der Westfälischen Schule für Blinde, sondern Beate
1: Use, ich, der Spanner. <lacht> <lacht> ja! <lacht> Geil, die Jugend sind was Schöne. <lacht> <lacht> Ja, wir haben es ja wir auch so gemacht. Ich meine, wir hatten ja die John-Zinkel-Kassetten, die wurden dann aus der Bibliothek entfernt. Leider. Sie waren dann weg. Frau mehr. Äh, oh, den Namen dürfen wir eigentlich gar nicht sagen, ja, Egal. Jedenfalls äh, waren dann die Kassetten weg und, äh, äh, dann hat einer aus unserer Klasse, nee, aus der Nebenklasse, der hatte schon 10 Kassetten und die haben wir halt immer rumgereicht und irgendwann hatten sie die auch aus dem Verkehr jetzt so. Und, und da hatte ich aber einen Kumpel, der konnte noch was gucken. Das ist er ins Dienstzimmer, wo der Erzieher nicht da war. Die war öfter mal Kaffee trinken, Kassetten genommen, Covers raus, andere Covers rein, Kassetten wieder rein, umgetauscht. Und dann hatten wir halt in unserer drei Fragezeichen Kassetten auf dem Nachtschrank liegen. Und was war in den Kassetten drin? Hey, na, Polly, du weißt es. Dann Sinclair, genau. Kriminelle
0: Energien hier. Also. Das hat es zu meiner Jugend nicht gegeben. <lacht>
1: Nein! Und zu
0: meiner auch nicht. Und später
2: dann, und später dann ähm, wie gesagt, kam der Walkman auf.
1: Ja. Da waren und, wir ja.
2: Und ähm, ich hatte auch einen gehabt. Und ich hatte dann auch natürlich mit ins Internat genommen. Und, und war dann danach schön am Hören. Und auf einmal kam ein Geist. ...nahm den Walkman, <lacht> öffnete den Batteriefach und nahm die Batterie raus und wünschte mir dann eine gute Nacht. <lacht> es war mein Erzieher.
3: Scheiße. <lacht> <lacht> ja. Also ich was kann mich heißt? noch erinnern, den Walkman, den ich von meinem Vater hier gespielt habe, der hatte sogar eine Diktur- Diktierfunktion.
2: Den, ja, den, den, äh, den kenn kenne ich auch, was ich noch weiter von kurz erzählen wollte... Was ich noch weiter kurz erzählen wollte, die Batterien waren weg. Was hat der Fertig gemacht? <lacht> er ist dann halt am Wochenende unter den Keller, in den Werkstatt seines Vaters. Und hat ihn gefragt: du, also, du hast doch bestimmt auch solche Wandler hier, 12-Volt-Netzteilgeräte, runtergeschaltet auf 3 Volt. Ja, habe ich da. Ja,
1: was habe ich gemacht? Ich er halt zum Nestteil gebastelt. <lacht> Was ich immer früher ganz gern gemacht habe, ähm, ich weiß nicht, warum ich das nachts gemacht habe. Ich m- musste es in der Nacht machen, keine Ahnung. Aber Vermutlich lag es daran, weil mir mein Zimmerkollege nicht erlaubt hat, das Radio zu benutzen und er war mal nicht da. Da musste ich natürlich nachts an seine CDs und die auf Kassetten überspielen in der Nacht. Hab das Radio. Leise gedreht, so leise, dass ich das selber kaum noch gehört habe. Ich lag im Bette, die Tür ging auf, Stecker gezogen und dann wurde das radiogerät auf dem Zimmer getragen. Schade. Schade, sehr schade. Genau, das ist
3: CD. auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <okay>. CDs. <lacht> CDs. Kompakt. Kompaktdisk, genau.
3: Gut, sonst hätte ich jetzt wieder gefragt, was gibt es da für eine Kürzung? Aber das ist ja die CD.
1: Ja, das ist ist ja die CD von dir, aber die ist nicht (lacht) jugendfrei.
2: Wir sind bei den CDs. Ja, ja.
1: ja.
3: Also der kleine Bruder der Schallplatte, würde ich praktisch mal sagen.
0: Na, vergleich vergleichst das heißt, du Äpfel mit Birnen, das geht nicht. Ja,
1: also Schallplatte ist analog und eine CD ist digital.
2: Ja, aber wenn man die CD sich betrachtet, ja, sie sieht eigentlich aus wie eine Schallplatte, hat auch nur eine Spur, ja, und geht von.
1: Gut, diesmal halt nicht von, von außen innen nach, nach außen, innen, die hier von innen nach außen. Genau, die Schallplatte geht ja von außen nach innen und die CD von innen nach außen. Ja.
0: Die
1: genau, weil meine,
3: meine Kollegen die wollten mich einfach Platt, wieder mal nicht ausreden lassen.
0: <lacht> Hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Gewisse Weise hat <lacht> mehr frech, es ist ja der Puder von der Shakhtatus ein bisschen anders.
0: Die Form ist natürlich ähnlich, ja, das, das stimmt schon. Sehr
1: Sie rund und, und haben ein Loch Sie in der Mitte. haben aber ein größeres Loch in der Mitte. Genau. Ah, und wie gesagt,
0: Sie
3: konnten ja Daten aufnehmen.
1: Na, das sind nun nicht gerade, also, na, was heißt mehr Daten? Also es gehen auf der CD 70, 70 Minuten, ne? Äh,
0: 74. 80, 80 74 oder 80. 74 Minuten. Angefangen hat es mit 74 und zwar ging das auf ein äh, Klassikwerk zurück. Da haben sie irgendein Klassikwerk als äh, Referenz genommen und das ja, ging... Ja, der von Sony. Das 74 Minuten, ja. Gigs, äh, ja. dieses Klassikwerk ging nun mal halt 74 Minuten und da haben sie das als Referenzwert genommen und dann haben sie die äh, CDs eben äh, generell mit 74 Minuten ähm, entsprechend ausgelegt, dass man maximal 74 Minuten äh, drauf brennen konnte. Später gab es dann natürlich 80er Rohlinge oder 80er, 80 Minuten CDs. 90 Minuten gab es dann irgendwann auch. und Wie werden die
1: eigentlich gelesen, weil die normalen CD-Radios... Können ihr das unterscheiden? Also die Neuen bestimmt, aber die Alten bestimmt nicht. Die Alten?
0: Ja, ich hatte jetzt noch nie so... Äh, also meinen ersten CD-Player, den hatte ich irgendwie Mitte der 90er Jahre. Das heißt, nee, ich habe mir dann immer von, mein, von meiner Schwester einen Discman ausgeliehen. um meine allererste CD, das war zur Jugendweihe, habe ich die bekommen. Und dann ausgerechnet äh, Sarah Brightman und Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Was sollte mir das damals sagen? Ich weiß es nicht. War jedenfalls die Single, die habe ich bekommen. <lacht> war meine allererste CD. Habe ich heute noch.
3: Was sollte die eigentlich ah, okay. sagen? Verlass das Nest, geh auf deine eigene Bude zu. Tja.
2: Also meine erste CD,
1: das war Kim Wild. Cool. Das war... Nicht, was meine... Ich glaube, also der war 88. Also meine erste CD war auch zu Weihnachten, habe ich die gekriegt. Das war eine Tawaluga-CD, ein Live-Hörspiel war das. Irgendwie Mitte der 90er, so 97, 96, 97 habe ich da irgendwie die erste CD gekriegt.
3: Also ich hatte ja praktisch hier äh, dieses Teil Radio, Kassette äh, und CD, diesen, äh, wie heißt das denn jetzt? Den Ghetto-Blaster da, wo dann alle in der Zeit angefangen haben, das Ding mitzunehmen. Dieses ja, Die Mini, hm. Mini-Anlage sage ich dazu oder die Handtaschenanlage.
2: Wir haben früher mal Rumpskasten dazu gesagt.
3: <lacht> Rumpskasten.
0: Ja, ja, manche, also ich habe das auch schon öfter gesehen bei uns im, im Schulgelände oder so, da liefen dann Leute früher dann mit so äh, einfachen Radios oder so, liefen die auf der Schulter rum und machen dann da ihre Personal Disco. Äh, Und dann entsprechend auch mit äh, so klassischen Ghetto-Plastern schleppen die die Dinger damit. Also, naja, da ist mir so ein Walkman doch lieber.
1: Ich habe damals ein Dektylgerät in der Hosentasche mit mir (lacht) rumgetragen, so ein großes, für die normalen Kassetten. Da, äh gut, da haben wir ja eigentlich noch was vergessen bei den Kassetten, die Mikrokassetten. Ja, das sind die
0: Abwandlungen, ja, um nochmal kurz zurückzukommen. Das sind dann die genau, Diktiergerät-Kassetten, Anrufbeantworter-Kassetten, Mikro- und mini genau, also... Kann man total vergessen. Ja gut, aber das ist jetzt, denke ich, nicht so populär gewesen, dass man es jetzt großartig noch oh, ausdiskutieren diskutieren okay. müsste. Ich denke, wir bleiben mal bei der Nämlich CD. Ne? Okay,
1: bleiben wir bei der CD, ist so.
3: Genau, und ich hatte ja auch dann in den 90er Jahren, ich glaube, mein Bruder hat sich den gekauft, den, den Discman und... Äh, ja, dann habe ich den immer mit zur Schule mitgenommen und ja, hab dann Musik oder eben Hörspiele, Hörbücher, eben auch den Ding gehört.
2: Den ersten Disman, den ich hatte, den habe ich verflucht. Ja ich habe den hingestellt, hab CD reingemacht und ich bin bloß mal kurz da gekommen. Dann, bitte, dick, 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 dick. Ich sag du scheißding. Ja. <lacht> Und dann habe ich das Ding genommen und <lacht> war dann fort. Also ich war dann, mich dann ungefähr dann 80, oh, 80, 80 Mark im Arsch. Oh, nee. Und dann bin ich in die Stadt und bin halt zu, zu meinem äh, Techniklehrer, äh, Techniklehrer sagt, also Technikhändlermeister gegangen. Ich sage, so, hast du nicht so ein Disman da, der nicht springt? Ja, sagt er, ich habe ja ein fürs Auto, kostet aber 250 Euro. Äh, Mark damals <lacht> und ja der ja der hat vier Sekunden Speicher und der springt nicht und, und du kannst ein Auto benutzen du hast sogar noch eine, 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 eine Adapterkassette fürs fürs Autoradio dran mit dabei gehabt und
0: stimmt da kam da so ein Kabel raus Kabel ne? Zig-
2: ja ja ein Kabel für den Zigarettenanzünder war dabei aber es war für mich Hauptsache, ich habe eigentlich mal ein Discman gehabt, der nicht gesprungen ist und der lief wunderbar.
1: warum jetzt auch von Philips. Also, ich habe mir damals Schwarzweiß, boah, wann waren das 2001 oder 2? Oh je. nee, ein bisschen später, glaube ich, 2003, 4 muss das gewesen sein. Ja, 3, 2003. Da habe ich mir, na ja gut, es hat schon noch was mit CD zu tun, keine Angst, habe ich mir ein MP3 Radio gekauft mit Kassette, Radio, CD, MP3 konnte der auch schon, mit Fernbedienung und... Ähm, eine Woche später kam meine Schwester mit einem Discman von Aldi zurück. Der konnte auch noch WMA, verflucht, konnte ich nicht abspielen. Und habe ich mir immer, wenn meine Schwester nicht da war, und das war sie zum Glück ziemlich oft, den Display unter den Nagel gerissen und irgendwann war es dann wirklich mal meiner, davon das Ding hat sie sich dann irgendwann nicht mehr interessiert, das würde heute noch laufen, das Ding, weil der Knopf ist da reingerutscht beim Vorspulen. Aber der hat jahrelang meine CDs genuddelt. <lacht> ich hatte noch einen anderen disc also gehabt.
2: Den habe ich mir ähm, 2000 hab ich mir gekauft. Und den hat
1: heute hier meine sehr gute Freundin von mir hat den noch.
2: Und dieser disc mein von mhm. 18, der hatte
1: wesentlich mehr Speicher als 4 Sekunden. Okay, kurz zwei Jahre später. Der konnte eine MP3-CD, wenn man jetzt ein ja, gut, damals die mies komprimierten Hörspiele hatte. Äh, TKKG war da pro Folge 10 Megabyte groß. Äh, der konnte davon anderthalb Folgen in den Speicher laden, ne? Und bei Audio-CDs hat er auch so 20 Sekunden Antischock gehabt.
3: Wer wollte das was sagen? Ein
1: cooles Teil. Ja, jetzt genau, du- ich
3: wollte sagen, meiner läuft ja auch noch. Also, ich habe den heute Morgen noch mal rausgekramt und noch mal geguckt. Batterien schön reingetan. Und er läuft noch. das
4: ist
0: klasse. Ich hatte damals
4: eine... Ah, Ich ich hatte da sogar
3: noch ein Netzteil gefunden. Also ich kann ihn auch an den Strom stecken.
0: Ich hatte damals eine Anlage gehabt mit einem CD-Wechsler, also so so ein Dreifach-CD-Wechsler. Das Ding war richtig scheiße. (lacht) (lacht) Irgendwann ist dieses Ding ausgeleiert, dieser CD-Wechsler, der Wagen... Und fuhr nicht mehr raus. Der hat mir regelmäßig, irgendwann, wenn dann zwei CDs drin lagen oder so, äh, konnte der die CDs nicht mehr drehen. Dann hat er mir regelmäßig unterwegs, er ist oh, eingefroren der und der hat mir die CDs nicht mehr rausgegeben. Da musste ich ihn regelmäßig prügeln, damit <lacht> er mit dem Wagen wieder rausfuhr.
1: <lacht> war das ein Teller? Ja. ja das für, das für,
0: unterwegs ga- nein. für unterwegs gab es sogar drei? <lacht> nein, 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 das war eine Anlage. Stereoanlage, so so. Ein, mit so einem Teller, also es war so ein, ein großer Wagen, mit einem Teller, äh, mhm. drei CDs passten da drauf und die fußte dann rein und äh, hattest einen entsprechenden Knopf, wo du zwischen den Fächern umherschalten konntest. Ne? Aber diese glaub, Mechanik, die leierte war, aus.
1: Die hatten wir bei uns auch in den Schulklassen, also in den Klassenzimmern, <lacht> über die Anlagen auch. Also wir zumindest hatten so eine mit Doppelkassettendeck und diesen Dreifach-CD-Wechsler. Da war dieses Rondell, also dieses runde Ding. Und dann hinten war dann so eine Art ähm, rundes Ding drauf montiert und dann ist es dann die CD verschwunden. Und dann war so eine große Plastikklappe, wie vom Platzspieler damals, die konnte man draufklappen und die CDs konnten sie dann durch die Scheibe dann beobachten, wie sie sich dann da gewechselt haben, wenn es dann soweit war. Hm.
2: Ich
0: habe
1: noch nie was von
2: CD, CD-Wechseln gehalten, so weil die sehr anfällig waren.
0: Mhm. Und ich
2: habe mir nie so einen CD-Wechsel geholt.
3: Also hier die andere, die meine Schwester hat, das ist auch eine, die kannst du auch vorne, drei, das ist auch so ein Gerät, das schiebt, das schiebt die CDs raus, und da kann sie auch drei Stück
1: reinstecken. Ja, aber der CD wechselt, das war aber nur Plaste, und das hat sie auch immer schon so angehört. Also die klang schon richtig komisch, die Dinger, Dann dachte ich, was macht denn der mit den CDs, sag mal? Ey, also das klang schon finster, obwohl ich noch also ich hatte noch nie Probleme mit einem cd wechsel muss ich dazu sagen, aber ich habe die auch selten benutzt bei uns in der Schule. Ähm, und äh, aber die Geräusche, die waren schon gruselig, wenn er da die CDs da hin und her geschoben hat oder gedreht hat. Äh, oder Am hatte schlimmsten waren ja
3: wohl die kleinen CDs, diese Mini-CDs, die es auch noch gab.
1: Ach diese, zu die die. eine cornflakes Packung von meinem Bruder.
0: Diese 250 ja, Megabyte-CDs da, ja, irgendwie. Ja,
4: mein Bruder hat sich mal ja, ganz klein gekauft.
1: Und da war dann so eine CD in der Packung drin. So eine ganz kleine Mini-CD. Gibt es aber auch in Weihnachtsbaumform so eine Scherze. Gibt auch, äh, ich hatte, oder was wir auch mal hatten, das fiel mir auch seit kurzem ein. Wir hatten mal so eine, das sah aus wie so eine Dose, für so eine Cola-Dose, so ähnlich. So ganz komisch sah die aus.
3: Am besten war, wenn man CDs noch in so Zeitschriften früher gekriegt hat. Da waren die nicht rund, da musstest du die erst ausschneiden, dass die rund war. Ach, scheiße. Das kenne ich nur wiederum nicht, nö. Ich kann mich daran erinnern, das wollte ich eigentlich Sonntag Sonntag schon erzählen. Das war mal in einer Ausgabe von Disney, hier von Mickey Mouse Heften. Ich frage mich jetzt bloß nicht nach welchen Heft, das weiß ich nämlich nicht mehr. Da war das so, das war... Ja. Da war das eine vierkige CD, kann ich mir hier erinnern, und mein Bruder hat die hat die rund geschnitten, weil ich habe mir das nicht getraut, die rund zu schneiden. Aber sie lief.
0: Ist das dem CD-Player oh, das nicht? Oder das ist, ist das dem Hä? CD-Player nicht am Ende egal, ob die rund oder viereckig ist? Hauptsache sie passt entsprechend äh, auf die auf den. Äh
3: genau, aber wenn sie viereckig ist, passt sie ja nicht äh, in. Ach so, da war die CD Pläne, quasi
0: die Form war größer als das äh, CD-Fach sozusagen. Mhm.
3: Genau, war war eben viereckig, ne? Ach
0: ja, ja gut, ja stimmt. Wenn du die, wenn du die, wenn du die in CD-Wechsler legst, dann muss du ja reinpassen in die Form, ja, das stimmt. Ja. ja ich dachte, du meinst jetzt so ein, so, wenn du die in so ein blaster legst oder so, da ist die CD, ja, liegt ja nur locker drauf, nicht auf den, äh, da liegt die ja nur locker auf diesen, auf diesem, ähm, auf diesem Stift quasi drauf.
3: Genau, also. aber das meine ich nicht. Es gibt ja richtig Teile, wo du die richtig reinlegen musstest. Die war dann auch nur so groß wie... und so rund, ne? Hm.
1: Ja, also Computerlaufwerke oh, war das zum Beispiel. Da gab's wirklich nur... da konntest du die nur so reinlegen. Also ich weiß schon, was Merck meint. Ich hatte mal, ähm, na gut, also die PC-Laufwerke, die sind da generell so ein bisschen... die passen ja... der passt genau rein in diese... auf dieser... Schublade, die man ja rausfährt. das ist dann halt so eine runde Einbuchtung und da kommt dann die CD rein. Da hätte sie nicht eckig sein dürfen. Das, das stimmt
0: wenn du eine Mini CD reinmachst, dann wenn du das richtige Laufwerk hattest, dann ging da richtig der Alarm los.
4: <lacht> 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 die Aber aufgetaucht, weil noch drin, diese Laufwerke meistens, die das hatten.
3: Ja, wisst ihr also eigentlich blöd. die erste Playstation, da konntest du ja auch mit CDs hören, ne? Da kann ich mir erinnern, dass wir dann auch so eine Mini CD mal reingelegt haben, die hatten wir irgendwie geschenkt bekommen und dann hat es ganz lange gedauert, bis er die gelesen hat und dann.
0: Aber er hat sie gelesen. habe ich, hab ich mal mit einem leeren Rohling gemacht, in so einen Ghetto Blaster oh. Und er konnte damit nicht wirklich alles anfangen. Da ist das, da ist das, ist das Ding abgehoben fast. Das ist, also, da kam ja. Da
1: kam Wind raus an den Seiten bestimmt. <lacht> <lacht> habe ich auch schon mal gemacht mit meinem Philips Radio. Habe ich eine Rolling eingelegt. Oh. Alter, das Ding hat Speed gegeben. Oh, Gut, kommen wir
3: zum nächsten
0: Thema. Bevor wir uns hier noch in... <lacht> <lacht> ich glaube, wir könnten eine Folge wir machen, allein mit irgendwelchen Retro-Geschichten, ne? was wir damit... <lacht> ja. Für ja.
4: Scheiße, ihr also, wir, äh, wir kommen. <lacht> ja,
0: sprich. Sprich, kommen
4: wir, sprich. wir kommen. Können wir weiter?
3: Wir kommen. Gut. Wir kommen jetzt von den Audiosachen natürlich jetzt auch zur Videowelt. Und ich denke, da fangen wir jetzt auch mit... Auch wieder mit den äh, großen
0: Geräten an. No, Video Rekorder oder in welchen? Also fällt
1: mir die Videokassette
0: ein. Ja, pass auf. Genau.
3: Nee, dieses, was wir vorher bei den ähm, oh, Bandgeräten oh. hatten.
2: Oh, ein Videorekorder. Oh, er spult. Oh, schön. Wie alt ist er ganz schnell.
1: Da schon eine Bremsfunktion bei der Spule. Krass.
0: Ja, und so weiter. ne? Das, das ist der klassische Videorekord. Hast aber, du das
1: eingespielt oder hast du das jetzt ja. selber gemacht?
0: Das ist eingespielt. Also, Gott, das heißt, okay. das habe ich irgendwann mal aufgenommen. Ja, das ist eine Aufnahme von mir, aber die habe ich jetzt natürlich eingespielt. Aber ich habe keinen Videorekorder mehr. Äh, es
2: gibt doch noch vor dem, Videorek- vor dem Video gibt es noch diese großen Spulen, so die alten. Genau
3: darauf wollte ich ich eigentlich hinaus, aber ich kam jetzt nicht auf den den Nenner. Sie hatten das vorhin bei den den Audiogeschichten auch einmal. (lacht) Richtig.
4: Was ist das denn?
2: Das war ein Filmprojektor. Okay. Die haben so geklackert. Okay. Da waren riesengroße äh, Spulen. Sah aus wie Tonbänder, bloß noch viel größer. Und (lacht) und die Bänder waren auch dicker. Und also auch, auch steifer das, das Material. Und wenn du so einen Film geguckt hast, hast du da mindestens drei große Spulen gehabt. Also wenn du so einen
1: 90-Minuten-Film gehabt hast...
0: Im Prinzip wie im Kino, ne? Da war da ja jemand in der genau. Technik, der regelmäßig die Rollen gewechselt hat während des Films. Ja,
1: okay, diese Filmrollen. Okay, jetzt... Ich dachte, jetzt meint das ist schon was für ein Heimbereich oder sowas. Also wenn die... Ich, ich, wir haben ja mal in
3: der Schule... Hatten wir, hatten wir ja auch diese Dinger, diese äh, Naturfilme und so. Aber manchmal hatten wir auch so, auch wenn wir eben Freistunden hatten oder so, hatte eben ein Lehrer so auf diese Rollen auch mal die Räuber, wie heißt denn da, Ronja Räubertochter oder sowas mitgebracht. Ach, oder oder? Ja. Oh, schön. Ist geil. Oder vielleicht das äh, und die sechs Bären. Ach, kenn
2: ich
3: nicht. Was, nee, das den haben sie eigentlich, den bringen sie auch sehr oft, praktisch jedes Jahr, wenn Karneval ist. Die
1: Räuber- ja, mhm, das
0: Räuber- die das ah ja cool. auf drei Spulen war das sogar. Ja, oh, das habe ich gar nicht kennengelernt. Ich, ich bin dann quasi nur mit äh, VHS-Kassetten. VHS.
2: Und den ersten, den ersten Film, den ich wirklich auf diesen großen Spulen, also auch mal in der Schule gesehen habe, das war äh, die unendliche Geschichte mit Atrio und dem
0: Drachen. Oh, das ist ein schöner Film. Ja.
3: Meine Schwester liebt, also meine Schwester mag diese Filme, die liebt die richtig diese. Ich finde sie nicht so toll, aber ja Geschmackssache.
0: Es gibt eine sehr oh, schöne Hörspieladaption auch okay. davon von das letztes Jahr oder vorletztes Jahr Na gut, aber das nur am Rande. Ja, bevor es dann mit den VHS losging, ja. da haben ja, das ist im Prinzip, äh, das überträgt sich so ein bisschen. Ne? Damals haben dann mehrere Formate miteinander konkurriert. Da oh gab es ja. VHS, das kam aus, aus Japan, war halt schön billig, schön einfach zu produzieren, war aber nicht das beste Format. Ähm, da nee. waren beispielsweise die Sachen, die von Grundig kamen, dieses Video 2000, glaube ich, hieß es von Grundig. Ja, Und dann, 2000, genau. Und dann gab es noch äh, Betamax von, oh, was war das?
2: Das war nicht so verbreitet. Nee. Betamax war von... Glaub,
0: aber ja, Video 2000 und der Betamax der und, und dann eben VHS, ne? Und da hat sich VHS durchgesetzt als... Äh, nicht, ja, ich
3: glaube, Sony hat damit als erstes angefangen, na, ne? Mit dem Videokassett.
0: Ja, na, die Japaner, die haben es halt billig auf den Markt geworfen. Und konnten, da konnten sich die zwar besser produzierten von der Qualität her, aber äh, diese Formate konnten sich gegen die äh, japanischen Dumpingpreise nicht durchsetzen. Das, äh, ja, die Japaner haben den Markt mit, damit überschwemmt, in den USA natürlich auch und äh, irgendwann auch hier in Europa. Und. Äh, als Grundig dann mit Video 2000 ankam, war es im Prinzip fast schon zu spät. Da hat Mhm. sich Grundig absolut nicht mehr durchsetzen können. Und das war dann auch so ein bisschen der Anfang vom Ende äh, von dieser Grundig-Geschichte. Da ging dann so langsam der Niedergang von Grundig los.
2: Leider. Also Grundig war einer der
3: Besten. Also ich ich weiß noch, als man, äh, wenn einer eine Videokassette hatte, praktisch aus der Videothek oder so ausgeliehen hatte, da brauchst du noch einen zweiten Rekorder und um das zu, zu, zu übertragen.
2: Nee, das war Raubkopiererei, das darf man nicht. <lacht>
1: ui, 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 ui.
2: Es gab so Adapter für. Nee,
0: ja. Was, nee. ja, das war, wenn dann so Camcorder-Filme, so, da gab es diese Minikassetten von Camcordern oder so, wenn man die im ja, Videorekorder ja, ich, gucken wollte. Da gab es so Adapter-Kassetten, das stimmt, ja, ja.
3: Genau, weg, aber die, die sahen dann auch so aus wie die großen
0: Kassetten. Hm.
1: Ja. Auch oh, mit einem Kabel dran?
0: So
4: ein nee. Was nee, 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 das oder? war
0: im Prinzip wie eine, äh, Schach, also wie eine große Kassette, der Adapter. Und dann in dieser äh, Kassette war dann so ein Fach drin, wo du die kleine einfach reinlegst. hast. Du dann
1: die Dek- ah, ja, ist klar. So wurde
0: das.
4: Okay.
0: Ist zumindest Voll die richtig. Variante, die ich kenne, die ich, habe ich mal gesehen bei einem. Ja, ist richtig. Hm. Du konntest es auch, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt am Videorekorder angeschlossen
3: hast, ich glaube direkt am Fernseher, mit ein paar Kabeln dann konntest du die Videokamera äh, praktisch am Fernseher anschließen, dranstecken und dann eben die Kassette ganz normal Ja, abspielen. natürlich,
0: das, das, das war kein Problem, so entsprechende Verbindungen, Video-Audio-Verbindungen. Ich weiß nicht, ob das über Skat dann auch schon ging, oder? Nein,
2: früher nee.
0: hatten die... Skat kam erst später, war, ne? Ja. Skat was für
2: das? früher hatten die sah auch aus wie so, ein, wie so ein DIN-Stecker, aber da hast du noch mehr Pole dran gehabt. Und dann später kam dann Zinch auf, also diese dreipoligen Poligen kabel Die waren dann rot, weiß
1: und gelb. Und danach kam Gart. Das
4: Skat oh, ist der Anschluss, der so breit ist mit
1: diesen ganzen dünnen, kleinen Löchern da drin und dieses Kabel sah auch ganz lustig aus mit diesen, mit diesen dünnen... Ja,
4: Penüppel, so die sich sehr ganz schnell verbiegen. Ja, ja, ja genau. Die
3: ich weiß noch, wir hatten sogar von der Playstation auf ähm, eben so einen Adapter von TWINCH auf auf Skat. Da musstest du eben diese drei Kabel, weiß, weiß, rot, gelb da, eben Stimmt. in diesen Adapter rein, reinstecken, das war auch sehr lustig.
1: Ja, äh, dieses Skat-Kabel, ja, die konnte man in der Tat schnell verbieten, aber ich hatte dann mal eins gehabt, da waren die schon so gemacht, dass die Leicht sich gefedert haben, wenn man die eingesteckt hat. Diese Kabel Die waren aber auch sehr teuer. Aber da ist eigentlich nie was verbogen. Also die konnten immer so ein bisschen mitgehen. Diese ja,
0: Schwingen. aber das Skat war ein Format, was ich nie mochte. Also, die äh, gerade wenn man so einen Satellitenreceiver an den Fernseher oder äh, an irgendwo anschließen wollte, dann hatte man immer, also gerade so bei billigen Geräten hatte man dann öfter mal das Problem, dass es nicht richtig abgeschirmt war, dass man dann im Audio vom Receiver entsprechend noch das Brummen von der Wildspur mitgehört hat ja. und da und dann, das konnte man dann dadurch lösen, dass man äh, die Audiospur quasi getrennt angeschlossen hat, äh, die meisten Receiver hatten ja noch chinch anschlüsse dran für Audio, aber oh, das war alles irgendwie ein bisschen doof Ich
2: hab's gerade auch nicht gemacht
0: Also ich habe das geliebt,
3: wenn wir in Mazedonien sind, da ist noch noch so ein guter alter Röhrenfernseher, wo wir gleich auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Und das hatten wir dann auch immer, mit dem Videorekorder verbinden wir das auch immer über das Und eigentlich finde ich das nicht schlecht, also die Verbindung zwischen Fernseher und Videorekorder.
0: Und ganz früher wurde das ja dann teilweise noch über UHF-Modulatoren gemacht, also über den Antenneneingang wurden dann Videorecorder ja. mit angeschlossen oder Satellitenreceiver. Dann musste man äh, einen entsprechenden Kanal wählen im Fernseher und dann konnte man äh, auf diesem Kanal äh, über so einen äh, uhf demodulator entsprechend die, ähm, die das Fernsehsignal oder das Signal vom Videorekorder oder vom vom äh, von der Skat, äh, von der Skat, vom, vom äh, Satellitenreceiver gucken. Das ging auch noch bei einigen Geräten. Genau,
3: das kenne ich auch noch. Das hatten wir auch. Ja, noch. die Zeiten kenne ich auch noch als wir das Antennenkabel
2: gemacht haben. Erst kam das Antennenkabel aus der Antenndose, ging in den Videorekorder hinein, vom Videorekorder hinaus, raus in den Fernseher. Nur Durchgeschliffen, Durchgeschliffen. Ja.
0: Konnte man übrigens auch zum Piratensender umbauen, die Dinger. Ne, Das haben einige gemacht. Die haben dann Fernsehpiratensender gemacht. In, in der Schweiz gab es das beispielsweise. Die haben dann einfach mit einem, äh, mit einem kleinen Verstärker und einem äh, simplen Videorekorder mit einem UHF-Modulator dran, haben die ein Signal ausgestrahlt, das sollte nicht weit reichen, aber es sollte entsprechend weit reichen, um zur Kabelkopfstation für einen bestimmten Ort zu gelangen. Und immer wenn nachts ein Sender abgeschaltet hat, dann war der, der Träger war leer, der Kabelsender hat quasi abgeschaltet und dann haben die sich nachts da drauf geschaltet und haben dann Erotikfilme ausgestrahlt
4: mal, oh, Sehr schön. Also ich weiß, ich weiß noch
3: den, den Rekorder, den wir hier hatten, Das war, der hat sehr lange gehalten auch. War eben in auch 2.000, 3.000 Mark davon ab. Aber da muss man auch sehr oft äh, die Köpfe reinigen. Ne? Also wenn die dreckig gewesen sind, die Köpfe, dann hast du das auch richtig im Film oder so gesehen oder in, auf der Kassette. Ja, hast du schmutzige du Filme geguckt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nee, nee. Da also waren da Eben so Streifen halt. auf dem Bildschirm, so, wenn die Bänder irgendwann kaputt gegangen sind. oder. Also, wir hatten mhm. schon
2: Videorekorder, der hat sich selbst gereinigt. Die bild die ist äh, ja krass.
3: Genau. Also Und ich weiß noch, so dass bei uns dieser, dieser Kopf, der ist auch kaputt gegangen. Also, der erste Rekorder, der sehr lange gehalten hat. da wollte ich meinen Vater mal zur Reparatur bringen. Und da wollten die wirklich. Fast 1000 markt haben und diesen Kopf zu reparieren, hat mein Vater gesagt: Na, für das Geld kann ich ja schon äh, 10 Euro Rekorder kaufen. Ja. ja. Und da, ja, dann hat er eben Fall, irgendwo ja. bei Mediamarkt oder Saturn eben einen für, für günstiges Geld eben wieder neu besorgt. Und jetzt steht der alter natürlich im Keller.
0: Tja, reparieren ist meistens teurer als oder fast manchmal teurer als äh, sich ein Neugerät zu kaufen. So ist leider unsere so moderne Welt. So. Und dann kam ja auch irgendwann genau. die DVD. Ne? Das DVD. Oh ja, die DVD. Das ist auch
1: eine Abkürzung. Also die Abkürzung, die ich weiß, ist die Jugendfreiheit. Die ja, als Digital, Digital Video Disc. Ah, genau. Digital Video Disc. Genau.
2: Also, digitale Videoscheibe.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> genau. Oder DVD Dibi, genannt. Auch, äh, ja, ja, die DVD. Wann kam die? So in
1: den Ende der 90er? Mitte der 90er, mit,
0: glaube ja, ich so. Mit der, Mitte, 90er. Mitte sogar
1: schon?
0: Ja, war natürlich ja. damals noch entsprechend nicht so verbreitet, weil am Anfang ist eine Technik ja immer so, ja, die ersten Geräte teuer, teuer, teuer. teuer. War wahrscheinlich mit der CD ja. damals genauso. Um, ja. Und äh, so richtig populär wurde es erst so, so zur Jahrtausendwende, ne? Denke ich.
4: Mm.
2: Ja, 2001. Mm. Also 2000. Moment, Quatsch. 99, 99 da hat ein DVD-Laufwerk 80, 80 Mark gekostet. Für den Computer.
0: Und doch schon. Ich dachte, es wäre noch teurer gewesen damals. Weil ich habe nee, damals 90, mein. Äh, 99? Hm.
2: Entschuldigung,
0: Mein erstes DVD-Laufwerk, das habe ich erst viel später. Also meinen ersten Computer, den hatte ich ja ohnehin erst 2002 oder so, 2001. Und mein erstes DVD-Laufwerk, das war noch relativ teuer. Also irgendwas bei 70 Euro Euro wohlgemerkt. Also es war damals schon Euro. Es war irgendwie 70 70 Euro oder so.
2: Also mein DVD-Laufwerk, das kam 99, ich glaube, 80 Mark.
1: Das weiß ich noch. Die jetzt für PC oder den für den PC? Aber nur zum Abspielen, ne? Nicht zum ja, Branden, ja, zum ne? Abspielen nur.
0: Achso, ja, natürlich, die Brenner waren dann natürlich noch um vielfaches teurer. Oh
1: ja. Ich
3: glaub, da kam es doch gar Die keine Schweine teuer, glaube ich.
0: Doch, Brenner gab es sicherlich auch schon, ja. Aber konnte sich kein Mensch leisten.
3: <lacht> Und dann hatten wir ja die blu ray ne? Ja, ja das,
4: ja das so
0: das ist ja im prinzip prinzipiell ja jetzt schon nicht mehr Retro, ne? Das ist ja schon aktuelle Technik. Da war es dann aber auch wieder ja. so, welches Format setzt sich durch? Es gab Blu-ray, es gab DVD. Okay, die DVD war halt etabliert. Es gab Blu-ray mhm. und es gab die HD HD DVD oder hieß die so? HD High Definition. Ja, ja, es, es gab zwei Formate, die dann konkurrierten und letztendlich hat sich Blu-ray durchgesetzt. Ja. Also
1: Blu-ray auf verdammt fetten Speicher, also ich glaube 50 GB passt auf so eine Blu-ray, ne?
3: Also ich glaube ein Fil- also so drei Filme auf jeden Fall kannst du auf so eine Blu-ray pressen. In normaler ja, Auflösung,
0: genau. ja, wohlgemerkt, ne? Wenn du das HD ja, ja. hast, dann... aber ist die Blu-ray sind da hoch. Ja.
3: ja. Also
1: ich
2: habe, ich hab zu Hause habe ich 48 GB Mollingen. Oh, 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 oh. Geil. Für blu
0: Die Blu-Rays an sich sich sind ja so ein Speichermedium, da ist die Auflösung erstmal egal. Du kannst ja auch auf Blu-Rays Daten speichern, wenn du das willst.
1: Stimmt, habe ich auch gemacht. Mhm.
0: Kannst du ja bei der DVD
1: ja auch machen. Kannst du doch bei CDs
3: machen.
1: (lacht) Nur ein
4: kratzender Backup ist
0: kaputt. Genau, deswegen habe ich nie angefangen, auf Blu-Rays oder auf DVDs. Doch, das habe ich sogar gemacht, auf DVDs Daten zu sichern. Äh, und habe heute halt alle Mühe, diese Dinge abzuspielen. Einige sind da nicht mehr so gut. Kommt auch die Rohlinge an, die man da genommen hat. So was ich die. Ich glaub, die
4: Lagerung. Inten- Intenso-Rohlinge
0: für einen Fünfer aus dem Aldi <lacht> oder so. <lacht> also,
1: ich habe damals schon aus ähm, aus Aldi mal gemacht. Ne? Immer die 20er-Packung-Rolling-Geholt, die waren verdammt gut. Ich habe damit mal Wett schmeißen gemacht. Ich habe da mal ähm, Sachen gebrannt, also Aufnahmen, die ich also mit dem Textilgerät gemacht habe. Ich habe da mal ein lifetech rolling auf den Boden fallen lassen und Sony-Rolling. Ah, habe ich ja kaputt? Sony. <lacht> lifetech, die konnte, die konnte ich da. konnte ich Frisbee spielen, das ist nicht passiert mit... Also Livetech, die waren super. Die waren billig, mhm. aber verdammt gut.
3: Genau. Und dann haben wir vielleicht noch was vergessen: die alten Röhrenfernseher, diese riesengroßen Dinger. Oh, Gott sei Dank, dass wir jetzt Flachbildschirme haben.
0: Die haben immer so schön gepfiffen. Äh. Die, die Bildröhren, Aber die haben, ja ne? ne, nicht nicht nur, also während während die liefen, haben die Bildröhren auch ganz so einen hohen Pfeifton gehabt, irgendwie so 15 Kilohertz ja. oder was das war. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch hören könnte. Also das lässt ja irgendwann nach. Ähm, irgendwann äh, hört man das nicht mehr, aber früher war es grundsätzlich so... Stimmt, so ein Fiepsen, ne? so, so, ein Fiepsen so, ein so ein Fiepsen, auch wenn, man, ja. wenn irgendwo so Überwachungsmonitore liefen oder so, wenn man irgendwo äh, langgegangen ist und dann hörte man dieses Pfeifen äh, und ich habe das immer gehört ne, und habe dann immer, oh, dieses, hört ihr das, dieses Pfeifen und so, oder äh, regelmäßig die Leute, die älter waren oder die da nicht so drauf geachtet haben, regelmäßig gesagt, was hörst du denn da dauernd und so, ne? Also mein Stimmt, Vater hat sogar richtig
3: lange diesen Röhrenfernseher gehabt, also hier, ne? Der hat so lange den Röhrenfernseher gehabt, bis der wirklich nicht mehr ging, bis der wirklich den Geist aufgegeben hat. Ich
1: habe einen Röhrenbildschirm Schlafzimmer, wenn wir aus dem Fenster schmeißen. Bam! <lacht> das
0: wirst du jetzt bitte leise machen?
1: ordentlich, ja. Oh ja, ne? Komm, doch, komm komm, 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 komm. Als Abschluss komm, 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 für den Podcast <lacht>
0: jetzt, ne? Mach mal, mach mal den. <lacht> ja. Mach's Fenster auf und dann wollen wir alle mal so den Abschluss knallen, ne? Aber so.
1: vorher bring mich nicht drauf, ich mach das.
2: <lacht> aber, aber vorher, bevor wir das, bevor wir den Röhrmonter aus dem Fenster schmeißen, tun wir noch für ungefähr für eine halbe Minute einen Strom und anmachen, dass er den auch nicht auflädt. Oh ja. Das
1: ist hier auch <lacht> Geil. <lacht> Ich hab zwar sowas noch nie gehört, aber es soll krachen wie Sau. Ich hab's schon gehört. Wenn so ein Röhrenbildschirm runterfließt.
3: Wer macht den Abfluss jetzt von euch?
0: Wer gackert, muss ja, jetzt auf den Ei legen, ne? Also Jeff.
1: Wir haben einen auf den vierten Stock runtergelassen. <lacht> Geil. Das hat bestimmt geknallt. <lacht>
3: Bevor wir hier wirklich Kannst du auf- jetzt die Abmoderation jetzt eigentlich machen?
0: Ja. Bevor wir jetzt auf, wirklich auf dumme Gedanken kommen, äh, macht mal ein <lacht> schönes Schlusswort, ihr beiden hier. Ihr habt den Anfang gemacht, ja. ihr dürft auch den Schluss machen.
1: Äh, ich lasse den Vortritt Buddy. Ja, also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer,
2: äh, ich bedanke mich erstmal bei den... ...drei, bei den Steffen, bei den Jeffrey und bei dem Mev, dass ich heute Abend hier dabei sein durfte und es war echt cool mit euch. Und ich kann euch nur sagen, macht weiter so,
1: ihr seid echt ein tolles Team. Und nochmal vielen, vielen Dank. So, und bevor es jetzt wirklich knallt, <lacht>, sag ich, ja, es war sehr interessant, vor allem der Paddy, der hatte auch sich ähm, schon, also ist er älter als wir, vermutlich mal. Ähm, das war unser Vorteil, oder ist unser Vorteil, wegen den, wegen den Bandgeräten, also dem Tonbandgerät. Hätte ich nicht gewusst, wie das funktioniert. War sehr interessant, in die Vergangenheit zu lauschen. Danke dir. Jo. Und äh, wenn wir wieder mal so eine ähnliche Folge machen, dann auf jeden Fall bist du wieder mit dabei. Ja, das ist ganz klar. Jo, und gerne. Auch danke an Mev und an Steffen, dass ihr mir erlaubt, hat, erlaubt habt, den Paddy mit ins Boot zu nehmen für diese Folge. Und ich hoffe, dass es auch nochmal Folgen gibt, wo er mit dabei ist. Das war echt interessant.
0: Sicher. Gut, ja.
3: dann würde ich noch mal ein kleines Wörtchen sagen, also es wird nicht unsere erste und auch nicht unsere letzte Reto-Folge sein, also ein paar Ideen sind da noch und haltet euch gespannt, was wir doch aus unseren alten Kellern und aus unseren Erinnerungen zaubern. Ja, und vergesst nicht, unsere WhatsApp-Gruppe zu besuchen, den Tech Talk und natürlich mal einen Blick auf unsere Facebook-Seite und in unsere WhatsApp-Gruppen mal einzuschnuppern und Noch einen schönen Abend oder schönen Tag an euch. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Der Cap for Free Tech Talk ist ein kostenloses und nicht kommerzielles Podcast-Angebot der Plattform Cap for Free. Fragen, Anregungen und Diskussionen zum Podcast nehmen wir gern in unserer Tech-Talk WhatsApp-Gruppe entgegen. Besuche hierzu die Homepage capforfree.cubus.de. Dort findest du auch unsere anderen WhatsApp- und Facebook-Gruppen.